0: А говорить я буду сегодня о призвании. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что это слово звучит в церкви довольно часто. И в жизни практически каждого человека наступает однажды тот момент, когда он задумывается о своем призвании или начинает сомневаться на своем ли он месте. И многие люди хотят не просто прожить свою жизнь, а найти вот то самое уникальное, что именно они, Могли бы делать и понимать при этом, что это их дело, что это их призвание, что это их путь. Как узнать свое призвание? Задавались ли вы вопросом, почему я оказался здесь и сейчас с моим уникальным набором качеств, опыта, стремлений? Понимаю ли я, что является или может быть делом моей жизни? Готов ли я пойти тем путем, который поможет мне достичь цели? И вот об этих и связанных с ними вопросах я сегодня и буду рассуждать в рамках темы, которую назвал «Путь к призванию». Прежде всего, чтобы мы одинаковым образом понимали, о чем я буду вести речь, сразу обозначу, что у слова «призвание» есть два основных значения. Первое – это склонность к тому или иному делу или профессии. Кто-то склонен работать с людьми, Кому-то по душе работа с машинами, кому-то с компьютером, кто-то хочет лечить людей, а кто-то хочет учить детей в школе. И в этой связи мы можем говорить о призвании учителя, автомеханика, врача, педагога и так далее. Также у человека может быть призвание, например, каким-то творческим видом деятельности, да, там, к примеру, к рисованию или к тому или иному виду спорта. И вот все это я бы назвал условно малым таким призванием, да, то есть склонность к какому-то делу, профессии и так далее. Второе значение слова призвание – это нечто более глобальное, это как дело всей жизни, это наше назначение, это какая-то высшая цель, которую именно мы должны осуществить, наша миссия. И это что-то более масштабное, наверное, чем просто склонность к какой-то профессии или какому-то делу. Я бы назвал это условно, опять же, глобальным призванием. Например, в этом смысле о матери Терезии можно сказать, что ее призванием глобальным было помогать бедным и обездоленным в Калькуте. О Марии можно сказать, что ее призванием было родить и воспитать Иисуса. Малое призвание, как склонность к чему-то, может предопределить наше глобальное призвание, поэтому нельзя, скажем так, пренебрегать да, одним или другим. При этом нельзя исключить, что малое призвание может однажды стать делом всей нашей жизни. И, может быть, именно оно нам указывает на то, к чему мы предназначены. Замечу, что и первое, и второе значение слова «призвание» может реализовываться как в нашей обычной жизни, так и в церкви. Потому что, по крайней мере, из того, что я слушаю в церквях, чаще всего можно сделать вывод о том, что призвание – это вот только что-то, связанное со служением. Только что-то связанное с особой миссией какой то человека в церкви там, В вере там, и так далее Но э, это понятие гораздо шире Оно может касаться церкви И может касаться нашей обычной жизни Например, родители стараются наблюдать за своими детьми И заметить в них какие-то особенности Для чего? Для того, чтобы помочь им найти свое малое призвание Например, подвижного и гибкого ребенка Отдают на спорт или танцы склонного к рисованию отдают в художественную студию, имеющего музыкальный слух в музыкальную школу. Что-то из этого может стать делом всей жизни для кого-то. И человек может стать, например, выдающимся спортсменом, художником, музыкантом, тренером или преподавателем в одной из этих сфер. Да, тогда вот это малое призвание перейдет в глобальное призвание. Что касается церкви, то здесь, с моей точки зрения, все практически то же самое. То есть у нас, например, может быть склонность к пению, может быть склонность к учительству, может быть склонность к организации, и мы можем реализовываться в этом в церкви, восполняя текущие нужды церкви в соответствующих кадрах. Призвание такого рода может меняться в зависимости от потребностей церкви, в зависимости от приобретения нами того или иного опыта, потому что в нашей жизни может реализовываться вот этот библейский принцип, верного в малом над многим поставлю. И многие люди, которые занимают серьезные позиции в церкви, они попробовали себя во многом. Они служили в разных сферах, на разных этапах своей жизни. И это дало им какой-то серьезный опыт, который помог им в реализации вот этого своего глобального призвания. Наши склонности вот эти могут предопределить наше призвание в значении дела всей нашей жизни, потому что мы, вот служа шаг за шагом, нашими способностями, можем продвигаться к своему глобальному призванию и христианскому. И кто-то однажды может выйти на межцерковный или международный уровень, там пение, учительство, проповедование или организации каких-то церковных проектов. И знаете, когда я размышлял об этой теме, мне вспомнилась одна притча, рассказанная Иисусом, не знаю почему, но когда я не вспомнил, мне почему-то казалось, что она называется «Притча о десяти талантах». Да? И иногда мы, наверное, ошибаемся в этом, потому что есть притча о десяти девах, а притча просто о талантах. Там не было ни десяти талантов, ни десяти людей, вот, но происходит иногда такая путаница. Я предлагаю нам обратиться к ней. Она записана в 25 главе Евангелия от Матфея, ну, Ежи и Улуки. Но я зачитаю из Матфея э, с 13 стиха. И чтобы для тех, кому эта притча хорошо знакома, она прозвучала по-новому, я прочитаю ее в новом переводе. Матфея 25:13, Так Нет, 14, наверное, уже. Э, «Тогда будет у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им все свое имущество. Одному он дал 5 э, талантов, другому два, третьему один». Каждому по его способностям. А сам уехал. Получивший пять талантов, сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще пять. Получивший два таланта, тоже приобрел еще два. А тот, который получил один талант, пошел, вырыл яму, закопал деньги, которые ему доверил хозяин. Прошло много времени, и вот хозяин этих слуг вернулся и потребовал у них отчета. Человек, которому было доверено 5 талантов, принес и другие пять, «Смотри», — сказал он хозяину, — «ты доверил мне пять талантов, и я выручил еще пять». Хозяин сказал, «Молодец, ты хороший и верный слуга. Ты был верен в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином». Пришел человек с двумя талантами. «Хозяин», — сказал он, — «ты доверил мне два таланта. Смотри, я выручил еще два». Хозяин сказал, «Молодец, ты хороший и верный слуга». «Ты был верен мне в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином». Затем пришел и тот, которому был доверен один талант. «Господин», — говорит он, — «я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я очень боялся, и поэтому пошел и спрятал свой талант в землю. Вот то, что тебе принадлежит». Хозяин же ответил, «Злой и ленивый слуга». «Значит...» Ты знал, что я жну, где я не сеял, и собираю, где не рассыпал. В таком случае ты должен был пустить мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, ты мог отдать их мне с прибылью. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10 талантов, потому что каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Выбросьте этого негодного слугу вон, во тьму, где будет плач, и а скрежет зубов. Ага, все-таки 10 талантов здесь упоминается, да, я понял, откуда у меня этот образ в голове. У того, которого было 5, стало еще 5, то есть в совокупности 10. Смотрите, в наше время слово талант ассоциируется исключительно с некими нашими врожденными дарованиями, да, то есть под талантом понимают какую-то способность человека. Человек талантлив в этом, человек талантлив в том, но в библейские времена талантом называли одну из самых крупных мер веса или денег. И комментаторы Библии пишут, что талант равнялся примерно средней плате за 12 лет труда. Я не буду писать, сколько это было в килограммах, я не думаю, что нам это что-то скажет. Но мы можем себе представить, сколько это денег, умножив свой среднегодовой заработок на 12 лет. То есть господин в этой притче дал своим слугам определенное количество денег. И из нее, из этой притчи можно сделать ряд ценных выводов применительно к нашей теме. Первое, на что я хочу обратить наше внимание, это то, что согласно записанному в 15 стихе, можно обратиться к нему, каждому из слуг была дана сумма денег, соответствующая его способностям. Самому способному 5 талантов, это не было случайное распределение, оно было с чем-то связано. Человеку со средними способностями 2 таланта и человеку с минимумом способностей 1 талант. И вот эта деталь говорит нам о том, что Бог распределяет труд и возможности между нами в соответствии с нашими способностями. Если бы пять талантов были даны человеку с минимальными способностями, то эта непосильная ответственность раздавила бы его. А если человеку с большими способностями, наоборот, был бы дан один талант, то он был бы недоволен и деградировал. Если человеку молодому, не имеющему житейского опыта, не имеющему опыта служения в разных церковных позициях, поручить, положим, пасторское служение, то эта ноша раздавит его. Это только со стороны кажется, что это так легко, красиво, что это некая звездная миссия, что ты в почете у всех на виду и так далее. Но на самом деле это тяжкая ноша, и такому человеку Будет плохо. Пострадает он сам, пострадает его семья, пострадает церковь. Его способности еще не позволяют ему справиться с таким огромным капиталом, образно говоря. И в то же время, наоборот, если пастор церкви, который не один год нес пасторское служение, в силу жизненных обстоятельств переедет в другую страну, и там в поместной церкви все позиции будут закрыты местными служителями, то он будет работать на холостых оборотах. Он сядет на лавочку вместе со всеми и постепенно будет деградировать, теряя свой потенциал от бездействия. Так это работает. И этот же принцип актуален для светской сферы. Есть люди, которые способны управиться с большим капиталом, а есть те, которые не справляются даже с малым. Второй вывод состоит в том, что способности у всех разные, а поэтому и призвание у каждого из нас разное. Это связано как минимум с двумя факторами, если говорить о церкви. Церкви нужны посвященные люди в самых разных позициях. Нам не нужна церковь из ста проповедников, или из ста вокалистов, или из ста учителей воскресной школы. Нам нужно, чтобы у нас были закрыты все позиции. Но при этом нужно понимать одну важную вещь, что наша позиция, наши способности не дают повода Делить церковь на крутых и лузеров. Если мы считаем кого-то крутым музыкантом, проповедником, учителем, то мы делаем это или, по крайней мере, должны делать не в сравнении с другими членами церкви, которые не достигли такого уровня или, может быть, не несут именно этого служения. Мы можем оценивать кого-то как крутого служителя, только сравнивая с ним же самим вчера и позавчера. Именно так призывают оценивать детей, именно так призывают нас оценивать самих себя. Мы можем давать оценку его служению высокую за то и потому, что он качественно несет свое служение, развивается в нем, растет и восполняет чьи-то нужды, а не потому, что он лучше кого-то. В церкви не должно быть места сравнению. Третий вывод, который я сделаю из этой притчи, связан с тем, что она вообще говорит нам о двух категориях слуг – верных и неверных. Верные слуги, как мы прочитали, это те, которым было дано 5 и два таланта, соответственно, и которые взяли свои таланты и пустили их в дело, чтобы в результате была получена прибыль. Неверный слуга, вместо того, чтобы использовать свои возможности, похоронил их, он спрятал полученный талант в землю. Верные рабы получили хвалу от господина, пошли на повышение, так сказать, да, и были приглашены на банкет к своему господину. Неверный раб потерпел полное фиаско. У него забрали талант, вместо похвалы он получил упрек от господина и в итоге еще и был наказан. Вот это очевидное неодобрение со стороны господина бездействия негодного раба – говорит нам о наличии у Господина нашей жизни определенных ожиданий в сфере того, как мы используем заложенный им в нас потенциал. Совершенно очевидно, что мы несем ответственность перед Богом за эффективное использование своего потенциала, и однажды нам предстоит встретиться с ним и дать ему отчет. И совершенно не важно, наше призвание большое или маленькое, нам дан один, два или пять талантов. А, неважно, значительно или незначительно это призвание или дело, которым мы занимаемся по человеческим меркам. Господь спрашивает с нас в пределах тех способностей, которые мы имеем. Ожидания от нас пропорциональны нашему потенциалу. Ведь смотрите, господин не предъявлял претензии к получившему два таланта, а почему то заработал на них только два, а не пять? Нет, все было соразмерно. И это очень важный принцип, который мы должны учитывать. И я сегодня предлагаю каждому задаться вопросом, а какой категории слуг могу отнести себя я? Я верный или неверный? Знаете, нам всем свойственно в большинстве своем, если мы там не пострадали душевно, если у нас нет там какой-нибудь внутренней травмы, комплекса какого-нибудь, нам всем свойственно в большинстве своем положительно оценивать себя. И, конечно, каждый из нас скажет, я верен, да, и мы будем думать о том, может быть, что мы там ходим в церковь, может быть, что-то делаем в церкви, там молимся, например, регулярно, Библию читаем, но я сейчас говорю не об этой верности, я говорю не об отношениях с Богом, я говорю об использовании того потенциала, который у нас есть. И конкретизирующий вопрос для того, чтобы мы могли определить свою верность в этом вопросе, заключается в том, пускаю ли я свои таланты в дело, по жизни и или в церкви. Наша верность Господу в этом вопросе проявляется в том, что мы действуем или не действуем, что мы вкладываем в какое-то дело, в какую-то сферу свой потенциал или не вкладываем. Если я этого не делаю, то о верности говорить нет оснований, потому что мы что-то в себе просто закапываем в землю. Например, в этом сезоне я не раз делал объявление о том, что нам нужны люди в воскресной школе, за церковным ноутбуком, в видеослужении, технической команде, в музыкальном служении, в декоре и так далее. И знаете, о чем могут говорить так и не заполненные до сих пор вакансии? В том числе и о том, что кто-то не берет на себя ответственность и не использует свои таланты. Я уверен, что практически у каждого в церкви есть те склонности или способности, которые могут быть реализованы в целом ряде служений даже без долгой специальной подготовки. Достаточно пройти соответствующий инструктаж и немного постажироваться. И уже потом, если все пойдет хорошо, то в процессе служения можно думать о о каком-то профильном обучении, о курсах, семинарах, самостоятельном повышении квалификации. Ну, а если вы вообще специально чему-то обучались, если вы имеете какой-то определенный практический опыт или хорошие результаты в какой-то сфере, то это прямой указатель в определенную сторону. Например, если у вас получается занимательно организовывать досуг до дошколят, если у вас получается ладить с детьми младшего школьного возраста или говорить на одном языке с подростками, и они слушают вас, то вы можете пробовать себя в воскресной школе. Если вы знаете, как включается ноутбук, если вы умеете пользоваться мышкой, если вы умеете хотя бы открывать и закрывать программы, то вы уже можете пробовать пасташироваться за церковным ноутбуком. Там нет ничего сверхъестественного. Если вы любите снимать сторисы в Инстаграме, а тем более, если вы пытаетесь делать видосики для своих соцсетей или для Ютуба, то почему бы не попробовать себя на более серьезном уровне в видеослужении? Если вы играете или учитесь играть на музыкальных инструментах, либо имеете определенные навыки пения и готовы регулярно посвящать время репетициям, почему бы не прийти на прослушивание музыкальное служение? И так далее. Можете продолжить этот список, можете продолжить эту логическую схему, но вполне очевидно, что у каждого из нас есть что-то, что мы можем использовать. Главное, чтобы мы имели это понимание и имели соответствующее желание. Ничего сверхъестественного. Многие начинали служить в той или иной позиции, имели лишь самое общее представление вообще о том, что им предстоит делать и чего им это стоит. И мы еще затронем вопрос цены или сложности пути, скажем так, сегодня. Но так или иначе, однажды кто-то сделал шаг навстречу своего призванию. И когда прозвучал вот этот призыв, кого нам послать, то они не стали оглядываться по сторонам, Они, как пророки Саи, в свое время сказали, вот я, пошли меня. Я помню, определенное время назад мы обсуждали в церкви вопрос о том, кто бы мог на себя взять ответственность за служение взаимопомощи, в рамках которого мы бы приобретали продукты, моющие средства. Все, кто имеет соответствующую возможность, приносили бы это в церковь. Потом команда бы или какой-то человек, собирал все это и распределял потом среди тех, кто нуждается в такой помощи. Откликнулся Андрей, который сказал, что он может собирать то, что люди принесут, и может развозить это нуждающимся. Подключился Паша, который сказал, что может помогать Андрею, когда надо. Еще откликнулись неравнодушные люди. И уже, слава богу, не первый месяц целый ряд семей не раз получали таким образом от нас помощь и благодарили Господа, Церковь и, конечно же, ребят за их служение. Сложно? Абсолютно нет. На самом деле, для того, чтобы быть полезным, для того, чтобы служить кому-то, человеку понадобилась лишь готовность да, и посвящение чуть-чуть своего времени и чуть-чуть своего транспорта. Но это большое благословение. И я думаю, что он сам переживает большое благословение от того, что он делает. Так вот, вопрос... Как же понять вообще, к чему мы призваны? С чего начинать, если кто-то еще не удел и ищет себя? Как двигаться в сторону своего хотя бы малого призвания, может быть, для начала? А тому, кто, может быть, уже себя реализует, в соответствии со своими способностями, как понять, в чем его особая миссия, что является делом всей его жизни? Знаете, можно условно выделить, наверное, три основных способа определения своего призвания. И первый среди них заключается в том, что некоторые люди знают главную цель своей жизни с самого начала. я не знаю, как это бывает и почему так происходит, но зачастую с самого детства они осознанно или неосознанно движутся верным курсом к своему призванию. Есть писатели, которые уже в детстве писали книги, есть поэты, которые в детстве сочиняли стихи, есть пастора, которые уже в 10 лет, там, стоя на табуретке, проповедовали другим детям. Есть бизнесмены, которые уже в школьные годы что-то успешно продавали, покупали. И таким людям, наверное, больше всего повезло в жизни вот, в рамках этой темы, темы пути к призванию, потому что им не приходится вообще в принципе задумываться о своем призвании. Они изначально были сосредоточены на своей главной цели жизни и шли к ней. Второй способ – это так, когда другие понимают свое призвание э, благодаря особому какому-то откровению, озарению какому-то. Оно может быть либо внешнее, либо внутреннее. Если мы обратимся к Писанию, то мы, например, можем вспомнить, что Моисею Бог в свое время прямо говорит о его миссии, об этом его глобальном призвании. Исход 3.10 – Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону царю египетскому и выведи из Египта народ мой сынов израилевых. Апостол Павел тоже получил через Нанию прямое откровение о своей миссии. Деяния 9.15. Прочитаем, что Бог говорит Нании о Павле. Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами израилевыми. Кстати, будьте внимательны к этому стиху, да? те, кто пытается Павла в какие-то рамки уложить и думать, что он был послан только к тем или к этим. Здесь э, абсолютно широкое призвание Павла, и оно не ограничивается израильтянами или только язычниками. И в наше время тоже кто-то может получить пророческое слово о своем призвании. И это может помочь, безусловно, нам определиться с верным курсом своей жизни. Мы, по крайней мере, можем понять, в каком направлении нам надо думать, в каком направлении нам надо смотреть. Возможно, это может помочь нам понять, какую подготовку специальную нам необходимо получать, да, в какой сфере образования приобретать, для того, чтобы мы могли быть максимально вооружены вот для этой самой миссии, откровения которые мы однажды получили. И это не значит, что получив откровение, мы завтра, послезавтра или в следующем месяце непременно войдем в это призвание. И будем уже там вовсю в нем орудовать. Путь к этому призванию может занять несколько лет, а может быть даже и десятки лет. И я понимаю, что это неинтересно, и мало кто готов это ждать, и кто-то начинает сомневаться, может быть, в такого рода откровениях, когда что-то не происходит месяц, год, десять лет. Но... Мы даже видим определенные библейские примеры. Я сегодня буду еще вспоминать об Иосифе, когда путь к чему-то был достаточно долгим. Но, наверное, большинство людей получает откровение о своем призвании, если говорить вот действительно о таком откровении в виде какого-то озарения, знаете. И, как правило, это происходит, когда человек что-то делает. Не просто, что он лежит на диване и говорит, я ничего не буду делать, пока не получу сверхъестественное откровение, куда мне двигаться или что мне делать. Нет, человек делает, человек пробует, человек применяет себя, человек откликается на какие-то просьбы, на какие-то нужды, на какие-то вопросы. И э, не обязательно это должно быть что-то мистическое. Просто в какой-то момент может прийти озарение. Вдруг из имеющихся в вашей жизни фрагментов, в вашей голове может сложиться некая целостная картина пазл. Знаете, вы как будто складывали-складывали отдельные пазлики, и вдруг раз, 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 последние пазлы легли, и вот она, картина. И вы внезапно осознаете, что вот в этом направлении мне действительно необходимо двигаться. Но большинство людей, и это третий, наверное, способ, приходят к своему главному призванию в процессе долгого приобретения опыта и поиска, и познания себя. И им долго приходится собирать вот этот пазл, если уже использовать этот образ, пробуя вставить в общую картину, то один пазл не подходит, не сюда, наверное, сюда, пока отложу, то другой, ага, вот этот вроде стал, да? И мы можем испытывать отчаяние, мы можем порой терять надежду, но огромное удовлетворение мы можем испытать, если однажды мы сможем действительно верно оценить то, в чем мы действительно хороши, и отделить это от того, чем мы хотели бы заниматься. Знаете, иногда вот эти две вещи не совпадают. То, в чем мы хороши, как правило, это указатель на вот это самое наше глобальное призвание – на то направление, в котором нам можно и стоит двигаться. Но есть определенные какие-то ситуативные вещи, которые предопределяют то, что мы хотим чем-то заниматься. Например, сейчас на рынке труда там востребована определенная профессия. Много программистов стало. И может быть у человека нет призвания для того, чтобы этим заниматься. Но это дает сейчас стабильный доход, это дает сейчас определенную финансовую свободу, это дает сейчас определенную мобильность в плане непривязанности к офису. И многие, интересуются этой профессией, идут в эту сферу. Но после того, как мы понимаем, для чего мы были заточены, то знаки на дороге нашей жизни приобретают явственный смысл, и мы можем, наконец, стать на путь своего вот этого глобального призвания. Наверное, иногда может быть сочетание вот каких-то из этих способов. Что-то мы можем уже видеть в своем детстве, что-то для нас проясняется там в юношестве или в зрелые годы, и какая-то картина полноценная складывается гораздо позже. Я недавно читал историю жизни матери Терезы. Она родила 16 августа 1910 года и состояла и происходила из семьи албанских католиков. При крещении она получила двойное имя Ганжа Агнеса. Кстати, первый раз слышал, все мать Тереза, мать Тереза. Когда-то она была Ганжа Агнеса. Ее родители были глубоко верующими людьми. Каждый вечер их семья собиралась на общую молитву, они регулярно ходили на службу в костел, и девушка принимала активное участие в жизни своего прихода. Она пела в хоре, играла на гитаре, писала стихи и даже думала о том, чтобы посвятить себя музыке и литературной деятельности, потому что она была талантлива, ее работы печатались в местной газете. Но уже где-то в 12 лет в ее душе, как она вспоминала, зародилось горячее желание всецело принадлежать Богу. начал звучать какой-то внутренний звоночек. И тогда она э, старалась отбросить от себя эти мысли, была какая-то определенная внутренняя борьба, поиск себя. Но тем не менее, когда ей исполнилось 18 лет, она приняла окончательное решение стать миссионерской и всецело посвятить себя Богу. Этому решению предшествовала долгая внутренняя борьба потому что у нее была привязанность к семье, у нее, как и у многих других, была мечта о собственных детях, о доме. И по ее воспоминаниям, когда она все-таки ответила Христу «да», то она почувствовала, как ее сердце наполнилось неописуемой радостью. Она написала письмо с просьбой отправить ее в орден сестер Богоматери Латеранской в Ирландии, где занимались подготовкой учителей для начальных школ в Индии, Ее приняли туда, и вот в 18 лет она отправилась в Дублин, где начала свой монашеский путь. Там она получила уже вот это имя, которое нам известно всем, Мария Тереза. И через год, как монахиня и как учитель, она отправилась в далекое путешествие в индийскую Калькутту, где и стала работать учительницей географии и истории в местной католической школе. Через 15 лет она стала директором этой школы. А еще через два года Тереза ехала в переполненном индийском поезде и увидела толпу людей, очень бедных. Многие из них были крайне изнурены, кто-то умирал от голода. И это настолько потрясло ее, что в ее сердце как-то по-новому прозвучали слова Иисуса. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». И она почувствовала, что она обязана заботиться об Иисусе, пребывающем в нищих и страждущих людях. Я чувствовала, спустя годы писала о мать Тереза, что Господь ждет, чтобы я добровольно отказалась от спокойной жизни в Своем ордене и вышла на улицу служить нищим. Это было ясное и четкое указание. Я должна была покинуть стены монастыря, чтобы жить среди нищих. И не просто нищих. Он призывал меня служить отчаявшимся, самым убогим в Калькутте, тем, у которых не было никого и ничего, тем, которым уже никто не хочет приближаться, потому что они заразные, грязные, на них полно паразитов, тем, которые не могут даже идти просить милостыню, потому что они голые, и у них нет даже лохмотьев, чтобы прикрыть тело. Тем, которые уже не могут есть, потому что от истощения у них нет сил даже на это. Тем, которые в изнеможении падают на улицах, осознавая, что умирают. Тем, которые уже не плачут, потому что у них уже нет слез. Именно таких людей показал мне Иисус во время этого путешествия. И Он пожелал, чтобы я полюбила их. Богу нужна была моя бедность, моя слабость, моя жизнь, для того, чтобы проявить свою любовь по отношению к самым убогим». Таким был путь матери Терезы к ее призванию. Как мы видим, у нее было в детстве что-то, как я говорил, уже какие-то звоночки начались в душе, в юношеские годы она приняла решение следовать определенным путем и уже в зрелые годы она получила некое особое откровение, некое особое понимание своей особой миссии, которая действительно принесло благо и благословение многим людям, которому приобщились десятки, сотни, наверное, тысячи людей тем или иным способом и это было действительно хорошо. Как нам понять себя? Не все миссионеры, не у всех может быть миссии настолько глобальные, но тем не менее мы находимся, как я говорил в начале, здесь и сейчас, в наше время, в нашей культуре, с нашими способностями, с нашими возможностями, в наших семейных обстоятельствах, с нашим образованием, с нашим опытом работы, с нашим опытом общения и так далее. Как узнать, для, для чего мы заточены, так сказать, Далее, под что мы заточены? И здесь можно попытаться, ну, осмысленно, да, достаточно подойти к этому вопросу. Мы можем заглянуть в себя и постараться ответить себе на ряд вопросов. Что ты можешь? Наши возможности на сегодняшний день предопределяют во многом то, чем мы можем заниматься, как вне церкви, так и в церкви. Что не оставляет себя равнодушным? Знаете, это очень интересный маркер. Если что-то трогает нас до глубины души, если мы что-то сильно хотим изменить, если нам что-то не нравится, то вполне возможно это показывает нам на ту сферу, где нам стоит себя применить. Знаете, я помню в свое время в той церкви, в которой я был раньше, я как-то подключился к рождественским программам. И мне очень не нравилось то, что они были такими вот, знаете, как клубная самодеятельность, да, в худшем значении этого слова. То есть выходили дети, передавали микрофон друг от друга, одна группа об одном, другая группа о другом, третья о третьем. Мы говорим, давайте приглашать людей в церковь на Рождество, приходят люди, ожидают, возможно, какого-то перфуманса или, по крайней мере, качества, но, тем не менее, видят вот что-то такое. И Меня не оставляло это равнодушным. Мне не хотелось, чтобы мне было стыдно приглашать своих знакомых или родственников на Рождество. Я предложил идею, давайте мы будем делать цельный рождественский проект. Я посмотрел, как это делали, например, в Минске, в Церкви Благодатью. Они тогда уже начали выпускать свои мюзиклы. Я говорю, давайте будем делать цельную программу. Пусть это будет какой-то спектакль, где будет элемент рождественского сюжета, где будет какая-то современная история, которая показывает нам, какое значение Рождество имеет для нас сегодня. Давайте вставим туда классные музыкальные номера, давайте сделаем хорошие костюмы, нужно покупать свет и так далее. И знаете, потихоньку-потихоньку этот проект начал двигаться. И он вышел на новый уровень. И действительно что-то в этом вопросе изменилось. Я помню, что... э я был неравнодушен, например, к тому, что у нас молодежь, условно молодежь, там, которая закончила воскресную школу, но еще не присоединилась к конкретно молодежи, несколько лет находится в таком подвешенном состоянии, и там вроде их еще не принимают, и отсюда уже их выпустили. И я предложил ребятам из молодежного служения, давайте мы будем заниматься целенаправленно этой молодежью. Я думаю, что здесь есть некоторые, которые стали участниками этого проекта, да, или те, которые скажем так, прошли через это все, мы организовывали летом там выезды для младшей молодежи, как мы ее называли, с более старшими ребятами, мы целенаправленно работали с этой группой, мы старались сделать интересное общение, мы старались дать туда спорт, мы старались дать туда музыку и так далее, для того, чтобы послужить этим ребятам. Если что-то не оставляет себя равнодушным сегодня, подумай, может быть, ты можешь что-то сделать. Если кому-то кажется, что слишком скучно преподают в воскресной школе, что не могут занять детей интересно и так далее, и вы знаете, как это сделать, займитесь. Может быть, это ваш путь, может быть, это ваша миссия. По крайней мере, это некое, может быть, ваше малое призвание на данный момент. Кому, как и чем... «Ты хотела или хотела бы быть полезен или полезна?» Это тоже может быть указатель на то, чем нам стоит заниматься. Сердце матери Терезы дрогнуло, когда она увидела определенную категорию людей, которым другие не помогали или, по крайней мере, помогали недостаточно эффективно. И она взялась за это дело. «Может быть, сегодня это ваш путь?» «Какие твои способности отмечают другие люди?» очень часто нас в нашем призвании двигают те люди, которые находятся вокруг нас. Знаете такую поговорку? Со стороны виднее. То есть мы все равно на себя смотрим под определенным фокусом, под определенным углом. Иногда мнение неправильных людей формирует наше неправильное представление о себе, и мы живем с мыслью о том, что в нас что-то не так, что мы на это не способны, на то не способны и так далее. Но на самом деле... Бог посылает иногда в нашу жизнь таких людей, которые говорят, я вижу в тебе вот этот потенциал. Мне кажется, что ты мог бы заняться этим. Или попробуй вот это делать в церкви. Ты нужен на этой позиции. Мне кажется, что у тебя должно получиться. Знаете, в ответах вот на все эти вопросы, которые я перечислял, что ты можешь, что не оставляет тебя равнодушным, что ты хотела или хотела бы сделать лучше, кому, как и чем ты хотел или хотела бы быть полезна, какие твои способности отмечают другие люди, это все определенные маркеры, которые помогают нам проложить маршрут к нашему призванию. И я думаю, что если в нас заложен какой-то потенциал, то он будет проявляться каждый раз при соответствующих благоприятных условиях. И тогда нам и окружающим э, надо быть просто достаточно внимательными и мудрыми, чтобы заметить это и направить свою или чью-то энергию в нужное русло. Я в прошлый раз вспоминал историю Иосифа, когда проповедовал. И в этой истории я отметил для себя, когда размышлял над сегодняшней темой, одну повторяющуюся деталь – Его выдающиеся управленческие способности постоянно пробивались как росток из засохшей земли, что бы с ним ни происходило. Вы помните, что когда Иосиф попал в статусе раба в дом Патифара, и через некоторое время Патифар поставил Иосифа управляющим своего имения. Раб, только что купленный там, или какое-то время пробывший в доме, чужеземец, управляющим своего имения. Написано, потому что... Господь был с Иосифом, и тот был успешен во всем, за что не брался. Был некий дар управленческой, организационный в Иосифе. Была э, какая-то искорка в нем, да, какой-то потенциал вот именно в этом вопросе. Потому что когда затем Иосиф уже в статусе заключенного оказался в тюрьме, и там начальник тюрьмы увидел в Иосифе нечто, из-за чего назначил его управляющим тюрьмы. И, наконец, когда Иосиф оказался перед фараоном и истолковал сон фараона, то одного разговора с Иосифом фараону было достаточно, чтобы назначить Иосифа управляющим и всего Египта. Он понял, что Иосиф тот самый человек, который нужен на этой позиции. Смотрите, потенциал Иосифа не раз замечался теми, кто был рядом с ними, и эти люди давали возможность реализовать этот потенциал. Может быть, вы находитесь с обратной стороны, может быть, вы не тот человек, которому нужно реализовать свой потенциал, и вы уже нашли свое малое призвание, может быть, кто-то и свое глобальное призвание. Но, может быть, вы можете быть патифаром, фараоном или начальником тюрьмы, если использовать образы из этой истории. Может быть, вы можете заметить чей-то потенциал и сказать человеку об этом, для того, чтобы стимулировать его к той или иной активности, для того, чтобы указать ему некий путь, который, может быть, он сам в данный момент не видит, сомневается, боится и так далее. Знаете, путь к призванию, вот особенно во втором значении этого слова, да, глобальному такому призванию, бывает достаточно непростым. И здесь я снова обращусь к истории Иосифа. С одной стороны, еще в юношеском возрасте, мы помним, Осиф видел пророческие сны, которые говорили о том, что однажды он станет правителем, и братья, и родители поклонятся ему. Да? Напомню, там Бытие 37 глава, 7 стих. «Вот мы вяжем снопы посреди поля» сон свой рассказывает Иосиф, да, и вот мой снов встал и встал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И второй сон двумя стихами ниже. Вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. Отец возмутился, братья озлобились, и я не знаю, как Иосиф реагировал на этот сон, написано только, что отец его этот сон запомнил, да, но Полная картина его миссии стала очевидной для самого Иосифа, похоже, много лет спустя. Когда он практически после 20-летней разлуки встретился в Египте со своими братьями, продавшими его в рабство, то он сказал им Бытие 45.8 «Итак, не вы послали меня сюда» но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. И там дальше он в этом словом отрывке говорит для того, чтобы в том числе спасти и землю египетскую, да и вас, и всех от этого голода, который здесь разразился вот в это время. Великая миссия, завидное положение. Но чтобы войти вот в это свое призвание, Иосиф прошел достаточно долгий путь. Мы с моим сыном пересматривали, переслушивали, перечитывали эту историю. И я попытался временные такие рамки расставить. И получается, что 17 лет было Иосифу, когда его продали в рабство. 30 лет ему было, когда его назначил фараон, управляющим в Египте. 7 лет было плодородных, и два года спустя он встретился со своими братьями. Путем нехитрых подсчетов можно понять, что в 39 лет произошла вот эта судьбоносная встреча. После 17 лет мы видим, что прошло достаточно долго времени. Ну или даже если думать о том, сколько времени прошло до того, как он стал управителем в Египте, все равно прошло 13 лет. Это серьезный срок. Немногие из нас готовы столько ждать, немногие из нас готовы проявлять терпение, настойчивость, немногие из нас способны не падать духом, не отчаиваться, но тем не менее продолжать продвигаться вперед с теми возможностями, в тех условиях, которые есть на данный момент, и однажды может наступить вот эта точка, когда вы достигнете, когда мы достигнем того, что будет являться нашим глобальным призванием. Иосиф отождался своего призвания, Иосиф прошел достойно этот путь, Иосиф э, вошел в свое призвание. И пусть Бог благословит, чтобы у каждого из нас тоже это получилось. Мы можем вспомнить еще и другие библейские примеры того, как людям не просто не порой не быстро приходилось входить в свое глобальное призвание. Можно вспомнить пример Моисея, да, его жизнь вообще была довольно тернистой. У него были периоды сомнения, у него были периоды неверия, может быть, в себя, у него были тяжелые моменты непризнания, неприятия своей семьей, своим народом, но он шел по этому пути, и он действительно выполнил свою миссию, он с Божьей помощью вывел израильский народ из земли египетской, и подвел их, пусть и через тернистый сорокалетний путь, к земле обетованной, после чего Иисус Навин подхватил эту эстафету. Призвание. Мы говорим сегодня о нем. И я думаю, что мы понимаем уже, если не понимали до этого, что есть определенный путь к нему. Есть... Некое малое призвание, условно это так называю, не в смысле там, что оно какое-то незначительное, ненужное или слабое, как наша склонность к какому-то делу. И подобно тому, как молодые люди, заканчивая школу, пытаются понять, к чему они склонны, в какую сферу им идти поступать, так и нам всем на тех или иных этапах жизни нужно понять некий вектор своего движения – Нужно понять тот потенциал, который заложил наш Бог для того, чтобы мы применяли себя действительно там, где это принесет благословение. Наверное, наверное, мы, верующие люди, здесь находимся в более выгодном положении, потому что для многих людей вне церкви таким сдерживающим фактором является банально материальная составляющая. Я слышал исследование, например, Про американский, условно, рынок труда, согласно которым большинство людей избирают себе специальность не в соответствии со своими способностями, не в соответствии со своим призванием. Они руководствуются банальной экономической составляющей, то есть смотрят, в какой сфере сейчас можно больше заработать. И, наверное, белорусы в этом плане тоже не исключение. И многие из нас вынуждены в том числе и этот фактор учитывать, иногда наступая на горло своей песни. Образно говоря, да, идти в какую-то сферу, которая поможет нам прокормиться. Но почему я сказал о том, что верующие здесь находятся в более выгодном положении? У нас есть церковь, да, где мы все волонтеры, где материальная составляющая (coughs) никакого фактора, никаким фактором, влияющим на ситуацию, не влияет. И уже здесь-то мы в полной мере можем реализовывать свой потенциал во славу Богу и на пользу людям. Главное понимать, да, если мы вспомним вот эту притчу о талантах, которую я говорил, что у каждого из нас что-то есть. Мы все что-то получили. Кто-то одно, кто-то другое, кто-то меньше, кто-то больше. Но тем не менее, вот то, что мы имеем от Бога, изначально заложенное в нас, оно в идеале должно быть нами выявлено, развито и пущено в дело. А закапывать талант в землю неправильно, потому что мы несем ответственность перед Богом за эффективное использование этого таланта и за то, чтобы мы что-то делали. И верность Богу в этом отношении проявляется в том, чтобы мы действительно действовали, в том чтобы мы действительно двигались и использовали свой потенциал, использовали свой дар, использовали свои способности и свои возможности. Я рассуждал о том, как нам понять этот потенциал. И говорил о том, что кто-то видит его с детства в себе и просто даже не задумываясь об этом, идет прямой наводкой к вот этой глобальной цели. Кто-то складывает потихоньку пазл в своей жизни, однажды приходит озарение, ну а у кого-то этот пазл складывается долго и мучительно, и спустя годы или десятки лет мы можем прийти вот к осознанию э, своей миссии, так сказать. И пусть это не будет для нас неким камнем преткновения, пусть это не будет для нас препятствием в том, чтобы все-таки поверить в свое призвание, войти в него и реализоваться. Нет, наверное, такого возраста да, и нет такого этапа в жизни, когда нельзя было бы э, более эффективно использовать себя. Понятно, что во всем нужна мудрость, понятно, что во всем нужна грамотность, я читал одного автора, который говорил о том, что если вы, например, поняли вдруг, что вы занимаетесь не тем, наверное, неразумно бросать тут же ту работу, которой вы занимаетесь, да, и сразу как с головой в другую сферу. Здесь у вас уже есть стабильная зарплата, здесь у вас э, наработана некая репутация, да, здесь вы уже имеете какие-то гарантии, а там вы будете новым человеком совершенно в новой сфере, без опыта, без практики, без денег. Поэтому, если есть такая возможность, можете продолжать э, заниматься тем, чем вы занимаетесь, но постепенно э, приобретать необходимую квалификацию, практиковаться по мелочи в той сфере, которая вас тянет. И когда вы почувствуете там свою силу, когда вы обретете там э, некую базу, скажем так, которая позволит вам туда безопасно перебраться, это может быть тем э, путем, который поможет пройти вот эту трансформацию, безболезненно. Путь к призванию не всегда бывает легким. Мы вспоминали историю Иосифа, историю Моисея, можем вспомнить еще кого-то из библейских героев или даже жизненные какие-то ситуации, но тем не менее этим путем стоит идти, потому что если мы помним вот эту историю матери Терезы, она свидетельствовала о том, что когда она в полноте вошла в свою миссию, она почувствовала наивысшее счастье и удовлетворенность своей жизни, потому что она действительно занималась тем делом глобальным, которому Господь ее призвал и приносила этим пользу людям. Что зависит конкретно от нас в том, чтобы реализовать свое призвание? Знаете, может быть, как бы банально это не звучало, но, наверное, одна из основных вещей в этом заключается в том, чтобы мы смогли взять на себя ответственность. Ответственность за нашу жизнь – в целом, ответственность за отдельные ее сферы и ответственность за наше служение в церкви. Наверное, многим верующим сложно это сделать, потому что их парализует мысль о нашей зависимости от Господа. Мы ж не раз слышали в церкви, что надо искать волю Божью и ждать, что сам Бог приведет нас туда, где мы должны быть. И да, и нет. Мы видим, что это действительно реализовывается в жизни многих библейских героев, но не у всех все так ярко, э, откровенно и понятно. И кроме того, одно не исключает другого. Наша зависимость от Бога не предполагает нашего такого, знаете, самоустранения от зачастую довольно трудных и тернистых поисков места в своей жизни и своего служения в церкви. Чтобы у нас не получилось так, как в том анекдоте, да, где человек тонул и молился там, «Господи, спаси меня!» И там проплывали люди на лодке, он отказался. «Нет, не трогайте меня, жду, пока Господь меня спасет. Там вертолет прилетал, давай мы заберем тебя. Нет, я жду, пока меня Господь спасет». В итоге там утонул, попал на небеса и Господу упрек. «Чего ж ты не спас меня? Я молился тебе». А Бог ему говорит, «Как не спас? Я тебе посылал одного, второго, третьего». Ты не воспользовался теми возможностями, которые я тебе направлял. Поэтому зачастую все может быть достаточно банально или, по крайней мере, намного проще в нашей жизни, чем мы себе представляем в плане поиска себя, в плане поиска своего призвания. Достаточно действительно иметь вот эту здоровую ответственность и идти по этому пути. Бери и делай. Бери и пробуй. Возможно... Если говорить там о каком-то служении в церкви, у кого-то не пойдет то или иное применение себя в церкви, и вы поймете, что вы ошиблись. Или для руководителя того или иного служения станет очевидным, что вы, может быть, не совсем к этому призваны, скажем так. Не беда. Не останавливайтесь и продолжайте пробовать себя. В церкви всегда есть много других нужд и вопросов, которые необходимо закрывать. Поэтому можно пробовать себя еще в чем-то. Но... Если э, ты хоть какое-то время, пока получалось и была возможность, тем не менее верно выполнял взятое на себя служение, то однажды на небесах может прозвучать, ты был верен мне в малом, и я могу поручить тебе еще более важное дело. Будет это дело здесь, или мы просто получим некую награду на небесах, вопрос открытый. Я призываю нас не меряться нашими призваниями, не меряться нашими миссиями, не думать о большей или меньшей значимости той или иной роли того или иного дела или того или иного служения. Мы все уникальны. Наша задача – найти себя и быть верным рабом. И пусть это заключается в том, что мы действительно используем те таланты, которые Господь нам дал во славу Ему и на пользу людям. Аминь.